0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Wie kann man ein langes und erfülltes Leben führen, wenn man eine Revolution und zwei Terrorregime überlebt hat? Also, wenn man Gefangener von Adolf Hitler und Josef Stalin war. Klingt ein bisschen konstruiert, die Frage, ist es aber nicht. Der neue Roman von Viktor Funk beruht auf Tatsachen. Er heißt Wir verstehen nicht, was geschieht, erschienen im Verbrecherverlag. Einen herzlichen Applaus für Viktor Funk hier auf dem blauen Sofa. Vielen Dank. Also für mich persönlich ist es ein Buch über eine der größten Ungerechtigkeiten, die dieses ohnehin schon an Ungerechtigkeiten reiche 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Viele Menschen, habe ich festgestellt, in Deutschland kennen diese Geschichten gar nicht. Dabei sind sie millionenfach passiert. Mhm. Herr Funk, erzählen Sie mal unserem Publikum, welche Ungerechtigkeit in Ihrem Buch die Kerngeschichte ist.
0: Also die Ungerechtigkeit, über die wir gerade auch kurz gesprochen haben, das ist die Ungerechtigkeit, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland dafür, dass sie zugespitzt gesagt überlebt haben, noch mal bestraft worden sind vom stalin -Regime. Es gab ein offizielles Gesetz, das nämlich äh, verboten hat für eine bestimmte Gruppe von Soldaten, das waren meistens Offiziere, aber es traf am Ende mehr oder weniger willkürlich alle Soldaten, Es Verbot, dass sie sich ergeben konnten. Also es verlangte sozusagen, dass sie bis zu dem Tod kämpften. Und so sind dann äh, Hunderttausende und Millionen sowjetische Kriegsgefangene, die 1945 befreit worden sind und zurückgegangen sind äh, in ihr Heimatland. Sie sind quasi an der Grenze, äh, an der amerikanisch-sowjetischen Begegnungsgrenze, abgefangen worden und äh, zu Hunderttausenden dann für diesen Verrat angeblichen bestraft worden. mit Offiziell hieß es Todesstrafe, die wurde aber sofort umgewandelt in zehn Jahre Haft, weil ähm, die Sowjetunion, die Millionen von Menschen verloren hat, hat einfach auch Arbeitskräfte gebraucht. So hat man dann die Menschen, äh, statt sie zu erschießen, was in Kriegszeiten geschah, hat man die dann in ein Arbeitslager gesteckt, in die sogenannten Gulags.
1: Es hat ja auch Zivilisten getroffen. Die Menschen wurden ja im Krieg einfach gekidnappt von der Straße, in Waggons äh, gesteckt, ein halbes Jahr durch Europa gefahren und ja. mussten dann hier in Deutschland Zwangsarbeit machen. Es sei ja ein großes Thema vor 20 Jahren, als man sich dann endlich überlegt hat, äh, genau. gibt es mal vielleicht eine kleine Entschädigung für solche Menschen. Das ist das Thema. Aber was, hat Sie, was ist die Frage, die Sie in diesem Buch angetrieben hat?
0: Mhm. Ich hab, ähm, Sie haben ja gerade schon erwähnt, das beruht auf Tatsachen. Ich habe 2004, 2005 für meine damals Magisterarbeit Gulag-Überlebende interviewt. Das, äh, das hat damals die Organisation Memorial mir vermittelt. Memorial hat damals noch frei und gut arbeiten können. Inzwischen, glaube ich, ist das jedem ein Begriff nach dem Friedensnobelpreis, aber auch vor allen Dingen nach dem Verbot jetzt vergangenen Winter. Ähm, und äh, als ich Lev und Svetlana, also die Hauptprotagonisten die dieses Buches kennengelernt habe, hat mich einfach deren unglaublicher Lebenswille ja, und unglaubliche Lebensneugierde einfach so fasziniert, dass mich einfach deren Geschichte nicht losgelassen hat. Plus das Besondere bei denen ist, die hatten oder, ähm, oder ihre jetzt inzwischen die Söhn, der Sohn, haben einen Koffer voller Briefe aus der Haftzeit ähm, in der Sowjetunion, die Lev auch zum Teil illegal mit seiner Frau dann, mit späteren Frau dann schreiben konnte. Und das ist natürlich, da weiß man, wow, das ist eine Geschichte, ja, das ist einfach was Faszinierendes. Und mich hat einfach dann all die Jahre diese Frage, wie haben Sie das geschafft? Woher haben Sie diese Kraft genommen? Das hat mich nicht losgelassen. Und irgendwann bin ich dann in das ähm, ehemalige Gebiet, wo, sie, wo er inhaftiert war, hingereist mit dem Zug. Und ähm, dort auch im Museum mit den Mitarbeitern gesprochen, die das äh, aufarbeiten dort. Und dann hat es angefangen, so eine Geschichte dann zu entwickeln, die ich dann auch aufschreiben konnte.
1: Ich möchte nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückspringen. Es geht um einen Kriegsgefangenen, ähm, der hier in Deutschland Zwangsarbeit machen musste und dafür in den Gulag musste. Genau. Und Sie erzählen... Ähm, dass es heute eine Parallele zum aktuellen Krieg in der Ukraine gibt.
0: Ja, ich habe tatsächlich vor, Es ist noch gar nicht lange her, ähm, Da es ist so, dass relativ viele russische Soldaten oder pro-russische Soldaten, die jetzt gegen die Ukraine kämpfen, dass die sich ergeben. Und die Ukraine macht etwas unglaublich Vorbildliches, was meiner Meinung nach der Westen eigentlich noch viel stärker fahren müsste. Sie appelliert von Anfang an, sich zu ergeben. Es gibt Kontaktdaten, und diese Möglichkeit nutzen viele. Und als diese Teil, sogenannte Teilmobilmachung jetzt ausgerufen wurde, das ist in Wirklichkeit eine Teilmobilmachung, die viele Teile hintereinander hängt einfach, ähm, da hat äh, Selenskyj reagiert, eine sehr lange Rede ähm, äh, vorgetragen. Und äh, die haben sozusagen ihre Kommunikation verstärkt, dass die Soldaten sich gleich ergeben sollen. Daraufhin hat das russische Regime jetzt ein Gesetz geändert, oder angepasst, dass Soldaten, die sich ohne zu kämpfen ergeben, mit zehn Jahren Haftstrafe belangt. Das ist ein unmittelbarer Bezug auf das, was sozusagen unter diesem steilen Zeit damals passiert war.
1: Also es gibt durchaus Parallelen in, äh, ja. in der Unerbittlichkeit äh, ja. im Umgang mit, mit den eigenen Absolut. Leuten. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: Sie haben schon diese Liebesgeschichte angesprochen. Dieses ganze Buch ist wirklich reich an ganz... Ähm, also ganz unglaublichen Lebensgeschichten, die aber tatsächlich so stattgefunden haben. Ja? Also die Leute, die solche, so eine Zeit überlebt haben und so ein Schicksal überlebt haben, die haben Lebensläufe, die könnte sich kein Hollywood-Regisseur anders ausdenken. Es ist wirklich ähm, beeindruckend, was sie zusammengetragen haben. Und Lev und Svetlana, Svetlana sind aber die beiden Figuren, zu denen sie immer wieder zurückkommen. Ja. Das ist eine ganz ungewöhnliche Liebesgeschichte. Vielleicht wollen Sie die uns erzählen.
0: Genau, also, die haben, also sie haben sich... Also ich könnte jetzt den ganzen Tag reden. Also Lev ähm, und Svetlana haben sich kennengelernt im Studium. Bei Lev war das so, dass er seine Eltern, er war drei, vier, als die Revolution 1917 begann und seine Familie ist damals aus Moskau weggegangen, weil dort war die Versorgungslage sehr schlecht. Seine Eltern sind dann, sie waren beide Lehrer, die sind dann erschossen worden. Zuerst also die Mutter, dann der Vater von, den, äh, von der roten Seite. Und dann daraufhin sind dann Lev Oma und Tante wieder zurück nach Moskau äh, gekommen. Uh, Lev lernte Svetlana im Studium kennen. Svetlanas Familie, das ist auch ganz interessant. Ihr Vater, der hatte der Verkehrte in Kreisen, die Kontakt zu Lenin hatten und sowas. Also das waren auch schon so besondere Familien. Und relativ schnell nach, uh, die lernten sich gerade kennen, haben sich angefreundet und dann begann der Krieg. Und Lev wird unmittelbar eingezogen und das sind wirklich in den ersten Kriegswochen, also noch im August, glaube ich, oder jedenfalls sehr früh, '41 wird seine Einheit zerschlagen, weil das waren keine ausgebildeten Soldaten und er gerät in gefangenschaft
1: Um das nur ein ganz kleines bisschen abzukürzen: Die Frau hat 14 Jahre auf ihren Mann gewartet. Drei davon wusste sie überhaupt nicht, ob der genau. noch lebt.
0: Genau. Und das hat sie, also diesen Teil hat sie mir damals erzählt, also ich habe mit beiden Interview erzählt und sie meinte halt, das Faszinierende war, sie meinte, also sozusagen, sie wusste erstmal nicht, was passiert. Das erging Millionen so, weil es gab A, schlechten Briefkontakt oder die Menschen sind verschwunden oder getötet worden. Und dann klopfte eines Tages 43, 44 der NKWD, das ist der Vorläufer des KGB oder des heutigen FSB, bei ihr an der Tür und die fragten, ob äh, sie je von ihm gehört hatte. Und dann war das der Moment, der ihr sehr viel Hoffnung gab, weil äh, sie daraus verstand, okay, es, also wenn man etwas sicher sein kann, ist das ja nicht tot gefunden wurde. Sie wusste nicht, ob er lebt, aber er wurde zumindest nicht tot gefunden bis dahin. Und das war der Moment, wo sie anfängt, dann Hoffnung zu haben. Ja. Und dann 46, glaube ich, war das das erste Mal, dass sie aus dem sowjetischen Gefangenschaft dann nach Hause geschrieben hat. Und ab da war dann sozusagen die Gewissheit, da, dass er lebt, dann mussten die nur noch zehn Jahre durchhalten. Ja.
1: Das Erstaunliche ist, also zu den vielen erstaunlichen Geschichten, die Sie erzählen in Ihrem Roman, ist, dass dieser Liev immer wieder sagt, er habe sehr viel Glück gehabt und viele Freunde im Lager, überhaupt sagen sie, viele Gulag-Überlebende sagen ihnen, sie seien dankbar. Das fand ich ganz erstaunlich. Ich habe in meinem Leben oft über den Satz nachgedacht von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Das trifft auch ganz oft zu. Aber da... Muss man ja sagen, es gibt wirklich, es gibt ein richtiges Leben im Falschen. Also die haben ja. wirklich ganz gute Leute getroffen da im Lager, ja?
0: Also das Witzige ist, ich habe tatsächlich, wenn ich jedes Mal, wenn ich dieses Zitat höre, muss ich halt nicht nur solche, an solche Biografien wie Lev denken, sondern auch tatsächlich, ich meine, ich bin selbst in der Sowjetunion geboren. Ja, meine Großeltern hatten also die Lager, in denen sie waren oder mein, eine meiner Oma, die hießen nicht Gulag, sondern anders, ja. Der Punkt ist, also auch, ich glaube halt, was im Westen oft nicht verstanden wird, dass wenn du in so hochkontrollierten, autoritären Systemen leben musst, ja, das ist ja keine freie Wahl, dann suchen sich Menschen Nischen und suchen sich Beziehungen, suchen sich irgendwelche Tätigkeiten oder irgendetwas, weil es ihnen irgendwas Lebenssinnstiftendes gibt. Und, und dann letztendlich ist es eine psychologische Nummer auch. Ja, du kannst nicht sagen, mein, mein Leben war, weiß nicht, total sinnlos oder so, weil ich jetzt unter dem Kommunismus gelebt habe oder sowas, sondern sie versuchen in diesen bestehenden Rahmenbedingungen, die sie nicht ändern können, äh, sich etwas zu finden, was ihnen Sinn gibt. Und das ist Lev sowohl in der deutschen Gefangenschaft gelungen, als auch in der sowjetischen. Es ist nicht so, dass er, äh, sozusagen sagt, so jetzt baue ich mir ein System auf, das mir hilft, sondern da ist unglaublich viel Glück. Er hätte mehrfach einfach hingerichtet werden können nach den damaligen Gesetzesmäßigkeiten. Ja,
1: aber jemand, der beide Eltern verloren hat, ja, die erschossen wurden, ja, der 20 Jahre seines Lebens äh, hier Zwangsarbeit machen musste, äh, in nicht in Sibirien, aber im hohen Norden Zwangsarbeit machen musste, der erzählt, ich habe unglaublich viel Glück gehabt im Leben. Also ja, das ist schon sehr das, berührend, finde ich. Das
0: ist berührend und ich habe auch, ähm, gerade weil Sie am Anfang das ansprachen, ich habe da irgendwann mal beim Schreiben so einen Moment wo ich dachte, ey, kann das alles stimmen? Ja, wirklich. Ich hatte wirklich diesen Moment, wo ich nach vielen, vielen Jahren irgendwie echt so ein Misstrauen hatte. Und daraufhin habe ich dann den ähm, zuständigen Archiv hier in Deutschland, das die Akten aus der Wehrmachtzeit aufbewahrt, geschrieben und habe angefragt, ob es möglicherweise Akten zu diesem ehemaligen Gefangenen gab. Ja. Da habe ich irgendwie monatelang nichts gehört. Und plötzlich kam eine E-Mail mit äh, so Karteikarten von seiner Gefangenschaft. Und das Besondere äh, dabei war, er ist einmal während der Haftzeit geflohen, wurde gefangen und wieder zurückgesetzt Auch dafür hätte er hingerichtet werden können. Aber er wurde einfach wieder in seine Zwangsarbeitseinheit gesteckt. Und das war alles auf diesen Karteikarten vermerkt. Und das war ein unglaubliches Glücksmoment, wo ich dann anfing, ihm dann ganz zu glauben. Wirklich.
1: Jeff hat überlebt. Ähm, und wenn ich das Buch lese... Wird ja auch suggeriert, dass es damit zu tun hat, unter anderem, dass er Physiker war. Das fand ich auch mhm. ganz interessant. Es geht ja um, um, um den Gulag, wo Menschen hinverschleppt wurden, die vielleicht einfach nur äh, sich nicht das Saatgut stehlen mhm. lassen wollten. Ja? Ähm, mhm. Es war ja damals die Zeit der Zwangskollektivierung. Da kamen einfach auch Bauern in, ja. in den Gulag Gul oder einfach Menschen, die einfach auf der Straße mhm. gekidnappt wurden, denen irgendwas unterstellt wurde. Und das fand ich ganz interessant, Sie schreiben und zitieren damit jemand, es ist kein Zufall, dass er überlebt hat, also Liev, weil er ja. Physiker war. Machtlos waren die, die leicht zu ersetzen waren. An Menschenmaterial mangelte es nicht. Eigentlich müssten Sie mit jenen Analphabeten sprechen, die wie Kaltblüter die Baumstämme gezogen haben. Aber wer von denen lebt noch? Und Tagebücher haben Sie auch nicht geschrieben. Ihre Stimmen sind verstummt. Das hat mich sehr berührt. Also es gab einen unglaublichen Nachschub, es klingt jetzt zynisch, also ist es nicht gemeint an Menschen ja an Analphabeten, die einfach wie Tiere arbeiten mussten in diesen Gulags und die sind als erstes gestorben, oder?
0: Ja, die sind entweder als erstes gestorben oder halt die haben ähm, die die überlebt haben, weil sie körperlich eben diese Arbeit äh, leisten konnten die haben oft keine Zeugnisse hinterlassen. Ja? Die, die, die Tradition von Oral History, die hier ich weiß, in den 60er, 70er Jahren aufkam, die gab es dort nicht. Das hat Memorial versucht einzuführen, aber systematisch gab es das nicht. Also es gibt, das ist mir auch beim Schreiben äh, klar geworden, es gibt eine, einfach eine wahnsinnig große Lücke, äh, die wir nie erfahren werden, weil die Menschen auch nicht mehr leben. Die, das ist einmal die Lücke derjenigen, die nicht besonders gebildet waren, nicht geschrieben haben, aber auch die Lücke der Familienangehörigen, die, die diese ganze Zeit hier ja ausharren mussten und warten mussten ja, und auch nicht wussten, was ist mit den Angehörigen. Viele Gulag-Überlebende hatten zum Beispiel kein Recht zu korrespondieren. Ja, du dürftest, wenn, wenn du einen Brief pro Monat schreiben dürftest, durch die so natürlich, dann hattest du Glück. Viele dürften das nicht. Die wurden einfach verurteilt für zehn Jahre und das war Ihre Angehörigen haben überhaupt nichts erfahren. Zehn Jahre lang, ob sie lebten oder nicht.
1: Das Erstaunliche ist immer wieder, wenn man Russland verstehen will, ja, dass man sehen muss, dass in jeder Familie, also dass das, worüber wir hier reden, diese entsetzlichen Verbrechen, ja, die sind Teil einer jeden Familiengeschichte in Russland.
0: Absolut. Und ich, hab, äh, ich bin 2017 nach Petschora gefahren und kurz vorher gab es ein ziemlich, äh, ja, man kann es nicht anders sagen, ein, ein kluges, aber auch ein zynisches Gesetz, das war ein Datenschutzgesetz, was in Russland rauskam. Es gab nämlich mehr und mehr Anfragen an staatliche Archive, so wie eine Art Stasi-Unterlagenarchiv, ja, nach Angehörigen. Also mein Onkel war da und da in dem Lager. Ich hätte gerne eine Akte darüber, ja. Und dann hat man aber verstanden, wenn man die Akten ausgibt, dann gibt man auch die Namen der, der Denunzianten, die Namen der NKWD und KGB-Mitarbeiter und, und, und. Und dann hat man so ein Datenschutzgesetz konstruiert, das besagt, wenn in der Akte noch andere Namen erwähnt werden, dann wird sie geschlossen. So. Und dann hat man wieder so einen Mantel des Schweigens über das Ganze ausgebreitet. Ja. Und deswegen ist im Endeffekt ist die Aufarbeitung dieses Systems nicht nur mit dem Verbot von Memorial jetzt eigentlich kaum noch möglich, sondern... Schon die Jahre vorher, also Stück für Stück, wie mit dem Ukraine-Krieg, ja, Stück für Stück einfach eingeschränkt worden.
1: Vielleicht sagen Sie uns noch ein Wort über sich selbst. Sie haben es schon angesprochen. Mhm. Also mich würde noch interessieren: Sie sind in der Sowjetunion geboren, mhm. in Kasachstan. Ähm, ist Ihre Familiengeschichte? Sie hatten das kurz angesprochen, auch äh, von diesem System des, des Gulags betroffen.
0: Also ähm, die Mutter meines Vaters, die war auch im Lager. Das hieß nur für deutsche Minderheiten anders. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie. Ja, Das ist leider auch so ein Teil der Familiengeschichte oder überhaupt äh, ein Teil der Gesellschaft dort. Man redet über sowas nicht viel. Ne? Und ähm, Aber ja, also die meisten, die Sie dann als Spätaussiedler in Deutschland kennenlernen und die aus Sibirien oder aus Kasachstan kommen, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie nachkommen von Deportierten sind, ist... 90 Prozent. Ja. Es gibt einen ganz kleinen Teil ist aus so religiösen Gründen. Das waren so religiöse Gruppen, die sind von sich aus dahin gewandert. Aber die meisten wurden 41 oder im Laufe des Krieges deportiert, weil man einfach dem Kollaboration oder Verrat unterstellt hat oder so. Das ist auch ein Teil dieser ja, Geschichte.
1: Auch sehr sehr schwere Schicksale, die viele Menschen da mit sich herumtragen. Also das Buch fand ich sehr, 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 sehr lesenswert, wie man in unserem Gespräch hier angemerkt hat. Viktor Funk, Wir verstehen nicht, was geschieht, erschienen im Verbrecherverlag. Aber ich möchte noch schnell zitieren, wir haben alle Autoren und Autorinnen des Blauen Sofas gefragt, was wir hoffen dürfen. Und ich möchte noch Viktor Funk zitieren, dass die gesamte Ukraine frei und selbstbestimmt aufblüht und auch Russland eines Tages demokratisch wird. Ganz herzlichen Dank, Viktor Funk.
0: Vielen Dank.